0: Bom, hoje eu quero começar com uma frase aqui, é o seguinte. Uma nova verdade científica não triunfa porque convencemos seus oponentes e fazemos eles verem a luz, mas ao invés, triunfa sim porque os seus oponentes eventualmente morrem e uma nova geração familiar com a ideia cresce. Quem disse isso foi Max Planck, acho que é uma frase genial e está aí para refletir a realidade do mundo nutricional de hoje. Eu queria abrir com isso para a gente refletir um pouco sobre isso. Bem-vindo ao episódio número 55 aqui da Tribo Forte, o podcast número 1 um do Brasil em saúde e boa forma, estilo de vida saudável. Doutor Souto, tudo bem por aí? Não é verdade essa frase? Que frase sensacional, né?
1: Essa frase é sensacional. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde aos ouvintes. Uma frase sensacional conhecida é, ela reflete não o que seria o ideal, mas ela reflete aquilo que frequentemente acontece de fato, especialmente nos meios acadêmicos. Né? Porque aqueles que estão nos ouvindo aqui no podcast, esses não precisam morrer, esses conseguem mudar uhum. de ideia, uh, né, uh, refletindo sobre as novas evidências. Mas o que o Planck está querendo dizer é que às vezes as pessoas estão tão imbuídas daquela ideia que elas defenderam a vida inteira e em cima das quais elas construíram suas carreiras acadêmicas, uhum. que que mudar uh, realmente se torna muito difícil. Então as pessoas vão uh, se aposentando e, e aí novas novas cabeças tomam, tomam os lugares as, nas universidades e a gente espera que é isso que que aconteça. Eu acho que a gente já está vendo essa mudança acontecer aos pouquinhos.
0: É, eu só vou dizer o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu com os dinossauros, né? <risos> então, Para adicionar essa previsão pessimista aí, Mas tudo bem é, Pessoal, hoje a gente vai falar de dois assuntos principais Um deles é uma notícia que saiu aí na mídia Um monte de gente fez pergunta Sobre essa é, tribo indígena da Bolívia Que tem uma alimentação alta em carboidrato E eles têm a, os corações mais saudáveis do mundo aí. Então o pessoal tem muita dúvida a isso A gente vai dissecar Tem umas mensagens importantes, acho cruciais As pessoas saberem sobre esse assunto E segundo a gente vai falar um pouquinho mais sobre um estudo que foi publicado, dizendo que ovos e eh, o consumo de ovos e laticínios pode diminuir o risco de diabetes. Mas tem mais para essa história, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, doutor Souto, agora eu vou dar uma, uma introdução aqui sobre essa questão dos corações mais saudáveis nessa tribo indígena, para o pessoal entender, a gente está todo mundo, como sempre, na mesma página para a gente abrir discussão. Então, então vamos lá. Saiu é uma manchete, tá no, do Globo.com essa que eu vou ler, a manchete é a seguinte, Corações mais saudáveis do mundo estão em povoado indígena da Bolívia, indica estudo. Pesquisa revela que nenhum Tsimani povo que vive nas florestas do norte do país, tinha sinais de artérias entupidas, inclusive aqueles com idade avançada. Agora, como é a dieta do Tsimani? né? E no que, que ela se difere da nossa? 17% da dieta do Tsimani. É uma combinação de carnes de porco, selvagem, anta e capivara. 7% é composta de peixes frescos, como piranha e bagre. O restante vem da agricultura, como arroz, milho, mandioca e banana da terra. Eles também consomem grandes quantidades de frutas silvestres e nozes. Ou seja, como diz no próprio artigo, 72% das calorias diárias do simone vem de carboidratos comparado aos 52% nos Estados Unidos. Então fazer uma dieta bastante alta em carboidratos. 14% vem de gorduras comparado com os 34% nos Estados Unidos. Eles também entre parênteses, eles também consomem muito menos gordura saturada. O simone. Tanto o simone quanto os americanos consomem o mesmo percentual. De proteínas, 14%, mas o povo indígena come mais carne magra. Tudo isso que eu estou lendo é resumo desse artigo, tá? O também são bem mais ativos. Os homens dão 17 mil passos por dia e as mulheres 16 mil passos. Até os mais maiores de 60 anos de idade, pessoas com mais de 60 anos de idade, têm um desempenho bem acima do recomendado, que é 15 mil passos. Aos 45 anos, quase nenhum Tzimane tinha é, doença cardiovascular né, ou calcificação nas artérias comparado a 25% dos americanos. E quando atingiram a idade de 75 anos, dois terços dos Tzimane não apresentavam nenhuma formação de cálcio no coração comparado a 80% dos americanos. Gavin Sandercock, um nome até é engraçado, professor de fisiologia clínica da Universidade de Essex, no, no Reino Unido, deu o palpite dele sobre estudo. Ele falou o seguinte... Os obtém 72% da energia dos carboidratos e o fato de eles terem os melhores indicadores de saúde cardiovascular já registrados vai de encontro à suposição de que os carboidratos não são saudáveis. Agora o professor Navid Satar, da Universidade de Glasgow, deu seu palpite também em outras palavras. Ter uma dieta saudável, pobre em gorduras saturadas e repleta de produtos não processados, não fumar e ser ativo ao longo da vida, está associado a um risco menor de entuprimento de vasos sanguíneos. Conclui. Resumo da história, pessoal. A tribo consumia 72% da energia na forma de carboidratos, enquanto os americanos, 52%. Pergunta. Para começar, são os mesmos carboidratos que os americanos consomem e essa tribo consome? Doutor Souto é o mesmo alimento, já falando, será que carboidrato é uma coisa igual no mundo inteiro?
1: por onde a gente começa, né Rodrigo, uh, então vamos fazer a seguinte pergunta das seguintes três uh, dietas, dos seguintes três estilos de alimentação, qual que mais se aproxima do que os simani comem tá? uh, a dieta ocidental padrão uh, uma dieta vegetariana uma dieta paleolítica, agora eu vou reler Tá? Segundo a pesquisa, então, é uma, uh, os cimani caçam a própria comida e comem o que plantam. Tá? Uh, atualmente, a população... Tararã, bom, o estilo de vida deles guarda semelhanças com o da civilização humana de milhares de anos atrás. Tá? Uh, então, como é a dieta? 17% é uma combinação de carne de porco, selvagem, anta e capivara. 7% é composto de peixes frescos, como piranha e bagre. E o restante tem coisas como arroz, milho, mandioca e banana da terra, além de grandes quantidades de frutas, silvestres e nozes. Qual dessas dietas é a dieta que os Tzimani seguem?
0: <risos> Exato, é, uma, é um outro... Bom, enfim, é uma dieta paleolítica, a ideia da dieta paleolítica é óbvio, é de óbvio, verdade.
1: Né? Então, quer dizer, uh, eu poderia pegar esse mesmo estudo e colocar a seguinte manchete. Eu acho que nós devemos fazer, Rodrigo, uma, uh, uh, um segmento fixo. Do, do podcast, vê o que, é que você acha Que é, qual deveria ter sido manchete. a manchete É, essa ah, é boa A gente tá fazendo é isso automático já né Vamos fazer fixo, a manchete é O povo que tem o coração Mais saudável do mundo segue uma dieta Paleolítica Uhum é, é, essa é a manchete real, quer dizer, está escrito ali, os autores disseram que eles seguem uma dieta equivalente a que o ser humano seguia milhares de anos atrás. É uma dieta composta daquilo que eles mesmo caçam, colhem e plantam e que não tem nenhum alimento processado. É uma dieta que, ela respondendo então, não é uma dieta vegetariana, eles comem porco, anta e capivara, além de peixes como piranha e bagre. Exato. Tá? E, uh, e, e eles também comem uh, aqueles carboidratos que eles plantam ali, como coisas como arroz, milho, mandioca e banana. Eles não consomem uh, trigo, aveia, centeio, cevada, não comem pão, não tem açúcar, açúcar é. tá certo? Então, eles seguem uma dieta paleo. Agora, uhum. eu sei, eu sei, o que, que vocês querem chegar, vocês que estão nos ouvindo? Mas ela não é uma dieta low carb,
0: não é isso? Exatamente. Ah. Isso que o pessoal vai querer perguntar.
1: E, Rodrigo, quem disse que uma dieta low carb é um pré-requisito para a saúde humana?
0: Exatamente. e já, Outros estudos já mostraram isso, né? Como a gente falou, todos os kitavas, tem os do Okinawa, no Japão. A gente já sabia de tudo isso, né? Que carboidrato de comida de verdade não é algo tóxico. Porém, né, Dr. Soto, do outro lado da moeda, essa alternativa pode ser problemática para quem já, né, já está o okay. quê?
1: É, para quem já está doente, tá certo? Para quem já tem excesso de, de adiposidade, para quem já é pré-diabético, diabético, tem síndrome metabólica. E o que causa essas coisas, síndrome metabólica, obesidade, diabetes tipo 2, não é comer como os simani comem. Não importa uhum. se eles comem mais carboidrato ou menos. Uma dieta sem alimentos processados, uma dieta basicamente daquilo que pode ser encontrado na natureza caçado ou colhido, tá? seja ela uma dieta pobre em carboidratos como a dos maçai na África, como a dos esquimós, seja ela uma dieta rica em carboidrato como a dos tsunami, como a dos kitavanos uh, como a dos índios Yanomami, ok? Na realidade, não se trata de macronutriente, se nunca se tratou. Tá? Não, não, não é uma questão de, de comer low carb ou high carb. Low carb é uma estratégia terapêutica, pessoal, para tratar aquilo que é causado, não porque a pessoa comeu carboidrato demais, porque ela comeu lixo demais. Uhum. Uhum. ok? Ah, resulta que este lixo frequentemente é carboidrato, mas não é o carboidrato que os tzimani estão comendo. Ah, então o que faz com que as pessoas adoeçam é, é excesso de, de donuts, é excesso de, de, de sonho com creme é excesso de churros com doce de leite, é, é. excesso de pão de pizza, de refrigerante Como
0: ah, e... o, o doutor Jason Fang gosta de dizer, né, que a toxicidade está no processamento do alimento. Exatamente. Exatamente é o caso.
1: E ele está no processamento não apenas dos carboidratos, que fique claro, o processamento das Tudo. gorduras, das por exemplo. Carnes vai levar uh, a, a, a esses óleos vegetais, óleo de soja, de canola, etc., que são gorduras, não são carboidratos e também não são bons para você. O processamento das carnes, carnes processadas, uh, também não estão associadas uh, com os melhores desfechos uh, cardiovasculares uhum. ou de saúde. Ok, Então, uh, eu não sei se propositalmente, ou por causa do, da endemia, da ignorância na imprensa sobre saúde, uh, o pessoal está confundindo as coisas nessas manchetes. ok? Então, assim, ninguém disse que os carboidratos não são saudáveis. O que todo mundo de bom senso diz é que carboidratos processados não são saudáveis. Bom, então por que, que a gente advoga restringir coisas uh, como um, vá lá, tapioca, batata. batata, ok? Mas nós não advogamos isso para os Simani. Os Simani, como Exato. nós acabamos de ler, não são obesos, não são diabéticos, ok? Nós advogamos isso como uma estratégia terapêutica. Eu vou me permitir ler aqui trechos de uma postagem que eu escrevi em 2013. Então ninguém vai poder uhum. dizer que eu escrevi isso só depois que saiu esta reportagem aqui. Postagem, quem quiser procurá-la no blog, chama Tratamentos e Causas. Tá? Então começa assim, ó, é bastante comum ouvir das pessoas um questionamento que soa mais ou menos assim, se os carboidratos engordam, por que os japoneses que comem arroz são magros? Ou se o pão e o trigo são problemáticos, por que as pessoas eram bem mais magras antes de 1977, se naquela época já se comia pão, ou... Os franceses comem mais gordura e têm menos doenças cardíacas e são magros. Mas eles comem pão. Por que, então, não são gordos? Ok? Vocês querem ver... Estão vendo que isso é exatamente o mesmo tipo de argumento que está sendo feito aqui. Quer dizer, os tzimane comem 70 e quanto? 72%, 72. Yeah. de carboidratos. Então, por que, que eles não são doentes gordos diabéticos? Tá? Uhum. E aí eu coloquei aqui o problema com esse tipo de raciocínio é uma falácia lógica. Chama-se non sequitur. Tá? Vamos observar o seguinte exemplo. Quando uma pessoa está com dor de cabeça, essa dor costuma passar com aspirina. Isso significa que a causa da dor de cabeça é falta de aspirina no corpo?
0: É, exato. <risos> não,
1: né? Ah, não. Então, olha lá. Ó. Ah, quando uma pessoa está obesa, restringir carboidratos costuma resolver o problema. Japoneses comem arroz, que é um carboidrato, mas não são gordos. Isso significa que não é necessário restringir o arroz para perder peso? E aí eu botei ali, ó, percebem a falácia lógica? Aquilo que nós usamos para resolver um problema não precisa ser necessariamente a causa do problema. Exato. Tá? Uhum. Então, consumo do arroz por si só não causa obesidade na maioria das pessoas e com certeza não causa nos tsunami, que vocês viram que come arroz. A obesidade pode ter sido causada, por exemplo, pelo consumo excessivo de. Aí vocês concluem aqui que pizza, o que quiser, é. farináceos e açúcar por vários anos. Mas agora que você já engordou e a obesidade já está instalada, a restrição de carboidratos, inclusive o arroz, pode ajudar perfeito né? é isso eu escrevi perfeito. isso em 2013 e isso é uma coisa tão óbvia por isso que eu digo assim será que é só ignorância ou, ou realmente assim é aquele negócio assim olha vamos aproveitar os coitados dos índios lá que comem uma dieta pálido e por causa disso são saudáveis para aproveitar e descer o pau na dieta low carb que é uma coisa terapêutica para pessoas doentes
0: é, exatamente. Uma, uma coisa legal que o doutor David Lustig falou, que inclusive é legal, pra, pelo menos a gente tenta defender o pessoal que, que escuta a gente aqui, como a gente pode, né? Se a gente uh -huh. for pensar o seguinte, a diabetes tipo 2, ele falou que ele mudaria o nome. Não chama diabetes tipo 2 nada, porque não faz sentido esse nome. Chamaria de doença de alimentos processados, né? Doença causada Perfeito. por alimentos processados. É diabetes tipo 2, que é o que? É uma doença de... Intolerância à glicose de insensibilidade à insulina. O que carboidrato causa na corrente sanguínea? A gente já sabe, carboidrato vira glicose na corrente sanguínea que estimula a insulina. Se você é uma pessoa doente, que já está obesa, com diabetes, que sentido faz comer né, os 72% de carboidrato? Isso vai colocar mais lenha no fogo? Nenhuma. Por isso que o efeito terapêutico de se retirar isso da dieta é tão bom em todos os estudos que a gente vê. Agora, para uma pessoa que é saudável, 72% de carboidratos de alimentos de verdade, esses não são alimentos processados, então você não vai desenvolver uma doença de alimentos processados comendo alimentos de verdade, né, então faz todo sentido quando a gente vê dessa claro. perspectiva
1: ó, eu, eu vou continuar lendo um outro trecho da mesma postagem, vocês pensem agora pensando nos tsunami e na dieta deles com, com que inclui então capivara, mas também arroz, também batata doce tá certo? Ó uh, fazendo um paralelo com o exemplo da aspirina você não engordou por falta de low carb. Mas uma vez que uhum. você já tenha engordado, low carb é a melhor solução terapêutica, ok? De uma forma geral, pessoas não engordam, mesmo que comam um monte de carboidratos. Eu escrevi isso em 2013, ok? Então isso não é uma novidade agora que nós estamos uhum. mudando de opinião porque uhum. uh, uma tribo indígena lá come carboidratos. Porque isso já é sabido, pessoal, Faz tá?
0: Exatamente.
1: Então... As pessoas não engordam mesmo que como um monte de carboidratos, vírgula, desde que sejam carboidratos mais próximos àqueles com os quais evoluímos. Uhum. Travessão, frutas e raízes, até mesmo grãos integrais, embora esses últimos possam ter implicações para a saúde que vão além da gordura, aquelas coisas da inflamação, Sim, é. etc. Mas depois de feito estrago, a intervenção, entre a, parênteses, restrição de carboidratos passa a ser terapêutica. E aí eu ainda explicito mais ainda. Ó. Ou seja, uma dieta de baixo índice glicêmico, rica em hortaliças e frutas, e com maior quantidade de proteínas e gorduras, sem açúcar adicionado aos alimentos e sem farináceos refinados, seria extremamente saudável e evitaria que as pessoas adocessem. Mas isso é praticamente a definição de uma dieta paleolítica. Tá certo. É. Uhum. Então é basicamente a mesma coisa que os Simani fazem, não é uma dieta low carb, ela é uma dieta paleolítica, por definição é um grupo de caçadores, coletores, na realidade a rigor eles são horticulturalistas, né? eles na realidade plantam é. pequenas quantidades de coisa para subsistência, né? mas consomem ainda também aquilo que eles podem caçar e colher e são saudáveis, Bom, são saudáveis exatamente por isso. Tá certo? Agora se eu pegar é. um Dimane, OK? E levo eles lá da, da tribo onde eles vivem para viver em São Paulo, OK? Ah, e aí vou pedir para ele comer no McDonald's todos os dias.
0: Nem tá? precisa pedir, ele vai de uma forma Ele outra, vai, ele vai dar
1: Depois de 10 anos, eu pego esse sujeito com glicemia de 140, com hemoglobina glicada de 7, com triglicerídeos de 350 com HDL de 25 e com uma circunferência abdominal robusta, ok? Uhum. Agora eu pego ele e boto lá para comer a dieta dos Zimani, ok? Será que a glicemia dele vai ficar boa? Eu diria o seguinte: provavelmente vai ficar melhor do que estava comendo vai no McDonald's. Um pouco, pelo menos, é. tá? Mas ele agora já não vai mais ter a flexibilidade metabólica que ele tinha quando ele vivia lá na tribo dos Cimane e comia só dieta paleolítica, tá certo? Porque uhum. ele se estragou nesses 10 anos. Tá? Uhum. Agora, talvez ele precise passar um bom tempo comendo low carb, perder esses 20 quilos que ele ganhou em São Paulo, baixar a insulina dele, melhorar o HDL, melhorar os triglicerídeos, bom, a hora que ele conseguir reverter isso, aí sim, aí ele pode voltar a comer 70% de carboidratos. É simples, pessoal, não tem mistério nisso.
0: Ah, é, e, e, como já foi feito no passado, inclusive com os Pima, né, nos Estados Unidos, já pegaram, os Pima eram saudáveis antigamente, chegou a modernidade, engordaram, são os povos mais obesos que tem, só que eu nunca vi um estudo que fez o que você acabou de falar, que pegou os obesos estragados, digamos assim, e colocaram eles de volta na população é, primitiva, até porque a população primitiva não existe mais como era antigamente, né, que seria interessante de avaliar.
1: É. E Então, claro, vamos dizer assim, não há dúvida que se uh, nesse experimento mental que eu fiz aqui pegar essa pessoa e colocar de novo lá, a saúde dele vai melhorar, comendo uma dieta mais adequada. Porque é, é rica em carboidrato, bem, mas a do McDonald's também é rica em carboidrato, mas é carboidrato lixo. Né? É. Agora, uh, não, o que eu quero explicar para as pessoas, acho que o pessoal já entendeu, é assim, uma dieta low carb é uma intervenção... Terapêutica é uma das alternativas para quem precisa perder peso, para quem precisa tratar um diabetes, para quem precisa reverter uma síndrome metabólica, ok? Ninguém quer dizer que todos os carboidratos, inclusive frutas e raízes, fazem mal para a saúde e provocam doenças. A doença a doença é não poder tolerar carboidratos, tá certo? Sim. E isso se desenvolve por se expor a alimentos processados. Tá? Então, o que nós propomos aqui para as pessoas é uma alternativa terapêutica que, felizmente, para os... Esqueci o nome deles de novo. Para os simani, é uma coisa desnecessária. Realmente, se você é um simani e mora nas florestas da Colômbia, tá? você não precisa de uma dieta low carb. É,
0: mas eu vou, vou ainda além e dizer o seguinte... É, para pessoas normais, como você falou, com certeza é comprovado absolutamente que é uma intervenção terapêutica extremamente benéfica para pessoas que estão doentes. Mas eu eu até acho, e a ciência aponta nesse sentido, que um estilo de, um estilo de vida low carb, não uma intervenção, um estilo de vida low carb para pessoas que já são saudáveis, pode potencialmente ser um dos estilos de vida aí é, que são mais saudáveis, de fato, a longo prazo, de se seguir simplesmente por ser algo que pode vir a prevenir várias coisas. Se a gente fosse comparar, por exemplo, o simone com uma população semelhante hoje em dia, para que tivesse o oposto né, de, de macronutrientes, se fosse uma alimentação naturalmente low carb, mais alta em gordura e proteínas, seria outro estudo interessante de se fazer para ter mais é, insights do que está acontecendo, né? Porque eu acho realmente o que a gente vê da ciência hoje em dia, estudando a dieta cetogênica, os corpos cetônicos, etc, que provavelmente uma dieta... Mais low carb tende né, a ser uma melhor opção a longo prazo para um corpo saudável e longevidade. Como é que a gente está extrapolando um pouco? Porque não tem ensaio clínico randomizado provando isso. Mas juntando os pontos, por exemplo, a minha opinião é que isso pode ser que seja o caso.
1: É, pode ser. Como você bem disse, não tem ensaio clínico randomizado, a gente não sabe. Aí nós estamos entrando na seara completamente especulativa. Né? Seria Sim. realmente uma... Uma, uma comparação interessante. Agora, uh, eu realmente acho que o que está por trás dos vários estilos de vida saudáveis, e é importante dizer isso, é uma pluralidade, tá certo? Então, uh, com certeza, uh, existem as blue zones, né? As áreas do mundo aí onde Sim. tem um grande número de centenários e tal, e, 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 e em muitas delas há um consumo de carboidratos, algumas delas são uh, mais vegetarianas, tá certo? Então... Uh, Ninguém está dizendo que não existem outras formas de ser saudável, ok? Uh, o que eu sempre digo é o seguinte, tem coisas que não precisam de advogado, tá certo? Uhum. Então assim, uma dieta mais vegetariana é um negócio que tá na moda, todo mundo acha bom, todo mundo acha bonito, tá? Nós, eu, o Rodrigo, esse podcast, precisamos existir porque low carb é o patinho feio. Tá certo É uma uhum. coisa que é atacada por todo mundo. Quer dizer, eles acharam uma tribo de gente que faz uma dieta paleolítica e é saudável e estão usando isso não para dizer que a dieta paleolítica é boa, mas para dizer que low carb é ruim. Vocês entenderam? Uhum. Uhum. Então, low carb é sempre o patinho feio, sofre bullying. Tá? É. Então, nós estamos aqui defendendo low carb, porque low carb precisa ser defendido, porque é uma estratégia boa, não é a única, se a pessoa não gosta, procure outra, tá? tem outras formas de ser saudável, low carb é uma delas, tem gente que se adapta maravilhosamente bem, aliás, o que os estudos mostram, nós comentamos, por exemplo, no, num podcast passado, né? Aquela, a, aquele estudo onde as pessoas simplesmente foram orientadas num site da internet uhum. em como fazer uma... Di... E tiveram melhoras fantásticas na sua saúde, como eu até hoje não vi com outras estratégias. Então, a impressão que eu tenho é que, comparativamente, é uma das estratégias mais eficientes para reverter diabetes. Para melhorar, sim, no metabólica, para a perda de peso, ou seja, para pessoas que estão precisando dessas coisas. Não é o caso dos Tsimani, que já são magros, porque eles seguem uma dieta paleolítica desde que nasceram.
0: É. Tá certo? Então tem um, ah. um, de, tem um do, denominador comum entre todas essas dietas, todas as dietas desses povos das Blue Zones, né? Que é basicamente uma dieta a baseada em alimentos, de alimentos de verdade.
1: processados, é comida Exato. de verdade. Exatamente. Basicamente, qualquer coisa que te afaste da, da, da dieta uh, ocidental padrão dos alimentos altamente processados, será benéfica. Então, quer dizer, quando a pessoa adota lá uma dieta low-fat, mas se for uma dieta low-fat na qual ela está tirando açúcar e alimentos processados, ela vai melhorar de saúde se a, se a dieta, o grupo controle for a dieta uh, ocidental padrão. Né? Uhum. Então, ah, mas por que, que tem estudos mostrando que uma dieta low-fat faz bem? Sim, porque está sendo comparado com McDonald's. É, né? pior caso. <risos> tá certo? Exato. Então, acho que está bem, bem explicado, né, Rodrigo?
0: Eu acho que sim, acho que sim. Então, resumindo, pessoal, só para chamar para atenção também, que em ponto nenhum desse artigo, dessa manchete... Saiu nenhuma menção é, a qualidade dos alimentos. Foi tudo quantitativo, tudo aquele paradigma das quantidades: 72% de carboidrato, comparando com 54 dos americanos. Low fat apontando o dedo para as saturadas, tratando carboidrato como sendo uma coisa só. Então a gente já sabe, a gente vem falando há muito tempo que qualidade é muito mais importante que quantidade, as coisas são diferentes, calorias são diferentes. Proteínas são diferentes, gorduras são diferentes E carboidratos são diferentes E, e outra... Rodrigo, Diga. tem um detalhe
1: Eu não tive tempo ainda de, de, de ler com detalhes O pdf do artigo original Do, do, do artigo do Lancet Que deu origem a, a isso aqui mas, eu, mas fazendo as contas rapidamente Aqui tem um troço estranho Pensa comigo tá? 17% da dieta é uh, Caça como porco uh, Capivara E anta Tá? Uhum. E 7% é peixe. Bom, então isso já dá uh, 24%, correto? Uhum. Tá? Bom, aí diz que 72% das calorias são de carboidrato. Acontece que uh, onde eu tenho caça, como porco e capivara e tal, eu tenho gordura também. E a Sim. gordura tem um peso calórico muito maior do que os carboidratos uhum. e do que as proteínas. Tá difícil eu entender... Uh, se essa conta fecha. Eu quero ver com calma isso aí. Eu acho que talvez eles estejam consumindo 72% da, de carboidratos em volume, não necessariamente em calorias. Até porque esses carboidratos que eles consomem, uh, muitos deles são, são uh, carboidratos pouco densos, né? são carboidratos Exato. naturais de comida de verdade. Então eu não sei nem se essa conta aqui está certa, mas tá bem, eu admito que eu não li o PDF ainda, então, mas só para lançar a dúvida aqui. Porque. Sim. 25% uh, é, 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 é animais, tá certo? 25% da dieta é. deles é animais.
0: Né? É.
1: Então, é. como é que pode ser 72% de carboidratos em calorias?
0: É, estranho, é. é, é estranho. uma nuance que é interessante se investigar mesmo. Uhum. É, bom, então, os pontos para fechar esse assunto. Qualidade versus quantidade. A toxicidade está no processamento, no refinamento do alimento, né? Alimento de verdade é a base de tudo, é uma coisa em comum entre todas as dietas saudáveis que a gente vê no mundo. Carboidrato de qualidade, alimento de verdade, não é tóxico, né? A gente sabe disso e esse é um exemplo desse estudo. Para quem já está doente, como a gente falou, o low carb high fat é comprovadamente... Uma estratégia ou a melhor estratégia estudada até agora para se reverter esse quadro, tentar levar as pessoas para um caminho melhor e, e por isso também que eu, que eu falo desde o começo do conceito agora de, de alimentação forte, porque as pessoas falam ah, uma alimentação forte é low carb, a alimentação forte é, é palho, não faz? Não, alimentação forte é como se fosse um, um guarda-chuva que está por cima disso tudo, que está flexível. Ah, o denominador comum é o seguinte: alimento de verdade. Se você quer ter uma alimentação forte mais low carb, ótimo. Alimentação forte cetogênica, ótimo. Se você quer uma alimentação é, forte, palio, mais rica em carboidratos, você gosta de comer batata, abóbora, sei lá, quer, sei lá, por qualquer motivo, você pode fazer, porque ele é um guarda-chuva que está acima de toda a divisão de macronutrientes. Claro que, geralmente, a gente fala mais do low carb por causa desses efeitos terapêuticos todos que a gente está falando. Mas as pessoas podem também escolher consumir mais carboidratos, desde que sejam alimentos de verdade, porque essa é a base, realmente, quem é base, de fato, toda a filosofia de alimentação forte. Então, eu consigo estar acima desse, dessas divisões todas de macronutrientes, só para deixar isso claro.
1: Muito é,
0: bom. Vamos lá. O segundo ponto agora, é, como eu falei, a manchete é o seguinte... Saiu no, no site Independent, no Reino Unido. Comer ovos e é, laticínios de, com alta gordura, eles reduzem o risco de diabetes, tá? isso que saiu. Uma universidade, eu vou traduzir simultaneamente alguns pontos aqui do artigo para todo mundo ficar é, no mesmo ponto. Tá? A Universidade de Eastern Finland, lá da Finlândia, lá, é, fez um estudo demonstrando que homens que comem 4 ovos por semana têm 37% menos risco de desenvolver diabetes tipo 2 Comparando-se com aqueles homens que comem apenas um ovo. É a doutora Ulrika Eriksson, que é líder de um segundo estudo sobre o tema da Suécia, ela. Diz o seguinte, aqueles que comeram a maior quantidade de, de, de alimentos, de laticínios integrais, né, altos em gordura, tiveram 23% menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Ou seja, ovos é, e de, é, laticínios integrais Estão é, associados aí com menor risco de diabetes tipo 2, né? Comer mais ovos aditivos integrais altos em gordura está associado a menos diabetes. Daí, eles continuam no estudo falam o seguinte. É, uma, um alto consumo de carne foi associado a um aumento de diabetes tipo 2 independente do tipo de gordura da carne. Quando investigado o consumo de é, gorduras saturadas, né, que, que era um pouco mais comum nos laticínios do que nas carnes, se observou um link de redução de risco de diabetes tipo 2. A cabeça de você já explodiu ou não nesse momento? O né? que, que, que faz sentido no meio de tudo isso? E para acabar, né, os nossos resultados sugerem então que é, o, o foco não deveria ser somente na gordura, mas considerar em que comidas, em que alimentos nós comemos, né? Então, maravilha. Esse é um estudo observacional, epidemiológico e só um tipo de estudo assim para gerar esse tipo de controvérsia, né? É. Rodrigo,
1: o que, que esse estudo prova, Rodrigo?
0: Não prova nada. Prova não, não
1: prova nada? Assim, ó pessoal, você, olha que interessante. Esse estudo, a gente decidiu comentar ele hoje justamente para mostrar para vocês que não se trata de... Ah, quando é um estudo observacional que vai a favor daquilo que a gente pensa, bom, aí a gente fala, mas se for contra... Não. Uh, observacional é observacional. É o milésimo estudo observacional sobre a mesma coisa, mostrando as mesmas contradições. Não se deveria nem publicar isso. Ok? É. Então, assim, o máximo que nós podemos dizer quando um estudo observacional sugere que comer ovos reduz o risco de diabetes é que provavelmente ovos não aumentam o risco de diabetes. É. Uhum. Tá certo? Uhum. O máximo que nós podemos dizer quando um estudo observacional mostra que consumir laticínios ricos em gordura, reduz o risco de diabetes, é que provavelmente a gordura dos laticínios não causa diabetes. Uhum. Se entendem? Exato. Então assim, se, se causasse, a gente não estaria observando uma associação inversa. Mas, uh, da mesma forma que o estudo não prova que comer ovos proteja contra diabetes, da mesma forma que o estudo não prova que os laticínios com alta gordura protegem contra diabetes, ele também não prova que comer carne aumenta o risco de diabetes. Ele não prova... P Nada. nenhuma, tá certo? É, é... <risos> Ele simplesmente é mais um estudo observacional, no qual, por exemplo, aqueles, aquelas pessoas que comem mais carne, como sempre nos estudos observacionais, tendem a ser as pessoas que prestam menos atenção às recomendações de saúde né, e que, portanto, acabam tendo desfechos ruins. A gente pode muito bem ser esse o motivo dessas pessoas terem mais diabetes e não ter absolutamente nada a ver com a carne, tá? Uhum. Eu, eu, dito isso, eu faço um, um parêntese aqui e digo assim, como todo mundo sempre ouviu falar que ovo faz mal, ok? Normalmente seria de se esperar que as pessoas que comem mais ovos fossem as que tivessem pior desfecho de saúde. Então, quando a é. gente encontra um estudo observacional, onde quem come mais ovos tem os melhores desfechos de saúde, isso torna mais evidente ainda que o ovo não pode fazer mal. Tá uhum. certo? Uhum. <risos> ah, Exatamente. E o mesmo vale para os laticínios gordos que eles citam aqui, que é o caso dos queijos, Sim. da manteiga, etc. Uhum. Também salientando que existe um, um, um corpo de literatura observacional muito grande, mostrando associações favoráveis né, entre o consumo de laticínios gordos e uma redução do risco de diabetes. Então, isso não prova que queijo e manteiga reduz o risco de diabetes, mas é bom saber, né?
0: Tá? É bom saber. Como é eu estava tá falando saber. antes com, com você, inclusive, de estudos observacionais epidemiológicos, sempre, pessoal, e é a maioria deles tá? que sai, é desse tipo, sempre coloca uma pulga atrás da orelha, porque é possível provar qualquer coisa... Ao começar um estudo... É por isso que a indústria patrocina, digamos, estudos desse tipo também, porque é muito mais fácil você provar um ponto que, que seja de acordo com ele Provar que quem come mais queijo tende a comprar mais carro vermelho. É possível fazer esse tipo de associação se você capturar as informações corretas e massagear os dados de uma forma ou de outra. Não precisa mentir, mas você não está não tá lidando com fatos está lidando com marcadores de tipo de pessoas, com coisas no ar e tentando fazer algum sentido em todas as informações que você coletou. Então sempre diminua a credibilidade né, do que você está lendo quando o estudo for observacional e epidemiológico. E uma dica para saber quando ele é desse tipo é quando as manchetes falam está associado, né, está associado a isso, está associado àquilo. Então é sempre um... E nem sempre eles falam, né? Às vezes a manchete vem dizer, como já aconteceu no podcast e falou também, que eles vêm inferindo causa e efeito, né? Mas Não aí precisa eu... ir
1: longe, né, Rodrigo? Esse, essa nossa manchete aqui do jornal The Independent tá assim, uhum. ó. Comer ogos, ovos e produtos laticínios de alta gordura reduz, reduz é o risco de diabetes. Por acaso eles pegaram milhares de pessoas, separaram em dois grupos, deram ovos e queijo para um grupo e o outro grupo não, acompanharam por 10 anos e viu o que aconteceu? Não. Não, não. Ele não é um ensaio clínico randomizado. Então como diabos eu posso dizer que reduz o risco de diabetes? Veja bem, vou deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu acredito Fortemente que comer ovos Sim. e laticínios ricos em gordura reduz o risco de diabetes, mas eu não posso afirmar isso porque isso Com aqui não é isso. um ensaio clínico. Eu, eu tenho bons motivos para crer nisso, porque um é o aspecto mecanístico, que é o menos importante, tá? que seria o seguinte: diabetes é um problema de, de que substância no sangue?
0: Glicose, insulina.
1: Ovo tem glicose? <risos> tá? Então por que que ovo hum, Seria uma coisa ruim Para diabéticos, tá certo? Então yeah. esse é o aspecto mecanístico E o segundo, mais importante é o seguinte Nós uh, No podcast anterior falamos o que? Que um estudo mostrou que uh, Pacientes que foram orientados via internet Para consumir uma dieta Pobre em carboidratos E rica em ovos e laticínios gordos É yeah induziu a remissão, a desaparecimento do diabetes no número grande dessas pessoas. Bom, uhum. então, se, o, se comer ovos e comer laticínios gordos, mas ao mesmo tempo se abster de carboidratos, faz com que pessoas já diabéticas deixem de ser diabéticas, bom, é bem provável, né, Rodrigo, que essas coisas não causem diabetes, né?
0: Exatamente. Porque tá a pessoa razoável dedu é, iria deduzir isso.
1: Então, assim, um pouquinho de lógica não prejudica, sempre ajuda. Tá? Então, se a gente tem ensaios clínicos randomizados, estes sim, capazes de estabelecer causa e efeito, mostrando que o consumo destas coisas está associado com uma redução do diabetes, bom, então que sentido tem em ficar apresentando estudo epidemiológico? Eu, eu vou fazer uma analogia aqui que eu já estava preparando para uma postagem, mas vou, vou liberar para vocês. <risos> É a mesma coisa que publicar uma pesquisa eleitoral feita depois da eleição. Hum. <risos> tá certo?
0: É tão assim, útil quanto, né?
1: É tão útil quanto eu já tive a eleição... Tá? Quer dizer, o, o Trump já ganhou.
0: Então okay? vamos especular quem vai ganhar. E aí,
1: então, um mês depois da eleição, faça uma pesquisa eleitoral perguntando em quem você vai votar. É, é. É, é. Isso é o equivalente a fazer um estudo epidemiológico observacional sobre um assunto que já foi resolvido em ensaios clínicos randomizados. É,
0: exato. É. é difícil entender
1: né é difícil entender, na realidade alguém perguntou hoje no blog e, e, e eu respondi, mas a mesma coisa que eu vou colocar para vocês aqui, isso não tem nada que ver com ciência ou com tentativa de elucidar a verdade isso tem a ver com um negócio que em inglês chama-se publish or perish tá? quer dizer uhum. no mundo acadêmico ou a pessoa publica, publica artigos científicos ou ela perece, ela, ela cai dentro do mundo acadêmico ela não se uhum. sustenta no mundo acadêmico ah, e, e no, no sistema norte-americano especialmente na Europa também uh, a, a, a pessoa, uh, o, o sujeito ele, ele não tem estabilidade no emprego como professor universitário diferente do Brasil que o cara faz um concurso e, e, e é estável né, se for um, uma universidade pública nos Estados Unidos não, o cara não tem estabilidade no emprego, ele pode ser demitido a qualquer momento, a não ser que ele consiga aquilo que eles chamam de tenure tá? escreve tenure Uhum. O tenure é uma estabilidade no emprego que o cara só consegue depois que ele se tornou muito conhecido numa área que ele publicou muitos estudos uhum. peer review. Vocês entendem onde é que eu quero chegar, né? Uh, o cara tem que publicar um número razoável de estudos científicos por ano, todos os anos, por vários anos, em revistas científicas de alto impacto. Existe um negócio chamado fator de impacto. Né? que hum, mede hum. O, o, o quanto é impactante no mundo científico um estudo publicado naquela revista. Vamos pegar um, um estudo publicado no The Lancet, na Science, Não. no New England Journal of Medicine, no JAMA, tá certo? nessas revistas ele tem um impacto muito maior do que o negócio publicado aqui no... Na revista médica de Porto Alegre, não existe, mas é só para dar um exemplo. Uhum. Tá? Então, uh, por isso esses autores ficam publicando esse monte de estudo imbecil, uh, uh, observacional, epidemiológico, sobre coisas que já são sabidas, sobre dúvidas que já foram esclarecidas em ensaios clínicos randomizados, ou seja, publicando pesquisa eleitoral depois da eleição já feita.
0: Uhum. Uh. Exato.
1: Qual é o objetivo Exato. disso? O objetivo disso não é aumentar o conhecimento científico, não é informar vocês do público. O objetivo disso é conseguir tenure na universidade, tá certo? É, é. é o pesquisador ter oportunidade de publicar um número grande de estudos todos os anos e com isso assegurar a sua estabilidade como professor numa universidade importante. É só por isso.
0: É, é verdade. E quem deveria pensar dessa forma também são os próprios jornalistas científicos que disseminam esse tipo de, de estudo pós-eleição realmente, né? Mas né? enfim, é, no mundo perfeito. O problema é, é que assim.
1: é, isso seria se eles também tivessem interessados com a educação do público e com a verdade, Exato, mas como exatamente. o interesse é clique eu tô agora olhando para o estudo esse do Independent, e debaixo da manchete, do lado de onde tem o símbolozinho do Facebook, o símbolozinho do Twitter, ou seja, estimulando as pessoas é. a compartilharem, tem ali 3K, né? 3 mil shares já, já foi é. compartilhado aqui 3 mil vezes. Então você tá? acha
0: que eles vão fazer essa análise que a gente está fazendo aqui ou as pessoas vão ler e buscar, é. né? Então, artigo verdade.
1: epidemiológico serve no mundo acadêmico para conseguir tenure, para conseguir estabilidade na, nas universidades do exterior. Ah, e no mundo do jornalismo serve para shares e para cliques. Tá? A única coisa que não serve é para você que está nos ouvindo saber se é bom ou não comer ovo.
0: É, ironicamente, tá? exatamente isso.
1: Para saber se é bom ou não comer ovo, vamos ver um dos 50 e poucos ensaios clínicos randomizados sobre low carb comparado com low fat. E é. vocês vão ver que comer ovo é bom... Ah, por quê? Porque uh, faz o sujeito perder peso, uh, faz baixar a glicose, faz aumentar o HDL, e isso está provado em ensaios clínicos randomizados. É por isso que é bom comer ovo. E Exato. não pelo fato de que milhares de pessoas foram observadas e tal, porque aí entra todos aqueles fatores que podem confundir. Quer dizer, daqui a pouco o sujeito que... Uh, que come ovo ele tem menos diabetes simplesmente porque ele come menos aveia no café da manhã, tá certo? Daqui a pouco é a aveia que tá fazendo diferença, é, não o ovo vai saber, É, vai saber
0: Mas enfim, é isso aí pessoal, né? Então espero que tenha sido útil esse conhecimento, mas antes a gente fechar vamos ver então o que, que, é, o que foi degustado na última refeição Torçou, já sabe aí, ponto da língua
1: <risos> é, é, chega a ser uh, Como se diz repetitivo né? Hoje foi um franguinho com ovo Uma salada Bem
0: tranquilo Bem tranquilo, né? bem tranquilo.
1: Bem tranquilo. E eu comi também uh, um, um bombonzinho uh, De uh, cacau cru Que é um negócio que eu ganhei de uma uhum. paciente Me trouxe da Bahia Estou aqui fazendo um agradecimento público para ela Espetacular uh. uhum. Como tem coisa boa no mundo low carb Olha, vou te dizer
0: no mundo alimentos de verdade, né? É incrível, Exatamente. incrível que tem. Hoje eu comi também um hambúrguer bem gordo, na verdade, até demora para cozinhar, de carne de gado de pasto, como falei, aqui, aqui não, é Não, era de raro. capivara? É, não era de capivara, infelizmente. Mas sabe que no, no mercado municipal aqui dá para comprar, tipo, steak de, de camelo, carne de tartaruga, rabo de jacaré, uns negócios bem... Os canadenses
1: ricos, é não sabem sabe. nada, aqui dá para comprar com papelão, não inclusive
0: com um papelão. <risos> é, pois é, sacanagem, né? Mas enfim, é isso aí. É isso aí, pessoal. Ah, tá. É, ah, beterraba também. Pô, abeterraba é um negócio que eu voltei a comer há pouco tempo, na verdade. Eu descobri que eu gosto bastante. Eu não como todo dia, mas eu como de vez em quando. E para mim é meio que uma sobremesa no prato, assim, quando eu faço uma beterraba. Eu acho muito, muito gostoso. E, um, e um, é um, é um vegetal bastante interessante. Se for pensar, como é que ele cria uma cor tão assim tão né, densa, tão forte. Se você colocar na tua mão, assim, até é difícil tirar. Enfim, eu tô gostando bastante. É um alimento bastante gentil também pro, pro, pro intestino, enfim, pra digestão. É uma coisa bacana. Claro, não ah, é, é o mais João low Rodrigo, carb do mundo. Mas, é
1: bom aproveitar para Uh, fazer uma confusão, que é muito comum. Porque o pessoal ouve falar da, do sugar beet, né? Da beterraba branca, beterraba sacarina Sim. essa. Que é a beterraba da qual se extrai açúcar na América do uhum. Norte, especialmente na Europa. Uh, então, assim, são plantas diferentes, viu, pessoal? A beterraba roxa, essa não é a mesma. Sugar beet, não é a mesma beterraba branca da qual se extrai o açúcar.
0: Sim, tá? e o açúcar não é resultado de, de fazer suco da beterraba, né? E é. é refinado até o último que pode... Exatamente. Processa.
1: Então, assim, a, a sugar beet, a beterraba sacarina, a beterraba de açúcar, é outra planta. Ela é uma planta branca, não é roxa. É a planta que tem um conteúdo de açúcar bem maior. Tá? Então, a beterraba, sim, ela tem um pouco de carboidrato, não é muito. Eu, depois vocês confiram na tabela, vê se eu estou mentindo. Mas, assim, eu acho que é algo como 10 ou 11 gramas por 100 gramas de beterraba. Né? É... Então, e assim, é um
0: alimento de verdade, né? Pode. É, Acabou é, de dizer que não é tóxico, né? Então. <risos> depende certeza. do objetivo de cada um. Depende do objetivo é, de cada um.
1: Mas, mas o pessoal pergunta muito porque tem essa ideia de que, nossa, a beterraba não dá para comer de jeito nenhum porque ela tem um monte de açúcar. Não, é outra planta, uhum. a beterraba roxa, essa tem em torno da metade da concentração de carboidratos do que uma batata. Okay? Sim, então, assim, ela é, ela, é, ela é metade do, do, da, da, da batata em termos de, de, de concentração de carboidratos. Definitivamente, ela não é o vilão do seu prato de salada.
0: Não. E essa sugar beet que você falou, além de ser diferente, é uma planta geneticamente modificada, né? para aumentar a concentração de açúcar, para favorecer a indústria do açúcar. Enfim, é muita coisa errada, né? Não é uma coisa, é, não é igual é a outra, né, pessoal? outra planta. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Maravilha. A gente se vê no próximo episódio... Divirta-se, aproveite sua semana, tenha uma semana bastante saudável. Obrigado, Dr. Souto, até mais.
1: Obrigado, abraço.